0: «Привет, привет!» Отличная, отличная погода сегодня стоит. И такая погода обычно навевает всякие хорошие, позитивные мысли. И поэтому я решил, что сегодня можно хорошо и позитивно поговорить о такой вещи, как soft-скиллы. Я уже снимал отдельное видео про вот эти вот мягкие или гибкие навыки, как их называют по-русски. Ссылка на это видео будет ниже под кнопкой "лайк" в описании. Но сегодня я хотел поговорить не в целом о софтскиллах и зачем они нужны, и почему они нужны. Я бы хотел поговорить о самых нужных софтскиллах, uh, которые нужны программисту, которые нужны разработчику. И я, конечно, не стану придумывать, какие нужны софтскиллы, почему они нужны, я воспользуюсь информацией, которая есть в интернете, и был составлен рейтинг софт-скиллов, э, которые работодатели чаще всего требуют, чтобы были у их работников, или же хотят, чтобы были как минимум. И этот рейтинг был составлен компанией Burning Glass, они собирают аналитику о различных позициях и вакансиях программистов, или там около программистов США и по всему миру, и на основании этой информации, на основании тех данных, которые были в вакансии, тех софт-скиллов, которые там чаще всего упоминались был составлен этот рейтинг И этот рейтинг включает в себя 19 софт скиллов я буду говорить про каждый из них но меня смущает еще то что некоторые скиллы они или очень странно звучат или могли бы быть частью чего-то другого скилла который тоже есть в этом списке Итак, так топ 19 на первом месте коммуникационное умение И это вполне логично потому что ну чаще всего программисты работают в компаниях в группах группами людей и группы могут быть разные. Это может быть два человека, 3, может быть 10, может быть 100, что как бы немного неудобно на такое случается. И, конечно же, умение общаться внутри коллектива, общаться со своими коллегами, это прям супер необходимый must-have навык. И без него, в принципе, на работу не возьмут, я думаю. На втором месте очень похожее умение teamwork collaboration, то есть работа в команде и сотрудничество в команде. В принципе, тот же скилл может быть частью предыдущего вот этого communication skills. И значит то же самое, что ты умеешь работать в команде, что ты знаешь, как это делается, что ты... Ты умеешь общаться с коллегами, что у вас не будет недопонимания какого-то, то есть ты знаешь, там, можешь говорить с ними на одном языке, как говорят, не в том плане, что вы говорите на одном общем английском, а в том плане, что вы друг друга понимаете, когда разговариваете. На третьем, проблем Solving, и это такое умение, которое позволяет решать проблему, и проблема в этом случае не техническая, то есть там, где тебе надо свои проявить технические программистские умения или, там, не знаю, тестировщика умения. Это решение проблем в коллективе Которые возникают в результате какого-то недопонимания Или разного подхода и так далее То есть человек должен уметь решать конфликты Со своими коллегами и в целом стараться, чтобы этот конфликт Не становился конфликтом, решать его еще на подступах И конечно работодатель это требует Чтобы не было каких-то недопониманий, криков, руганий Скилл номер четыре планинг, планирование И это тоже достаточно логичное умение Которое требуется от человека, который хочет Работать как бы в команде И успевать делать то, что от него требует в определенное время Он должен уметь планировать свою время, уметь планировать, ну, как бы, вообще все, потому что его работа должна быть сделана вовремя, соответственно, его график э, должен быть составлен так, чтобы он успел сделать свою работу вовремя. Трабл шутинг, следующее умение, и вот здесь мне непонятно, это поиск проблем, то есть умение найти источник скорее проблемы, то есть, мне кажется, что это часть вот этого проблем-солвинг, только такое более узкое понятие, которое обозначает, что человек должен уметь понять, почему возникла та или иная проблема, тот или иной конфликт в коллективе, и, соответственно, эту проблему решить, основываясь на том, что является ее первоочередной причиной. Опять-таки, как по мне, многие из этих умений, они из пальца высосаны, они повторяют друг друга, и, наверное, просто в разных вакансиях по-разному писали, а вот эта вот контора, которая занималась сбором этой информации, ее сортировкой, просто поленилась или объединять, или разъединять, в общем... Можно было сделать меньше и удобнее. Но продолжаем. Следующий обязательный скилл – это writing, письмо. И это естественно. Люди должны уметь писать. Ты, когда работаешь в коллективе, тебе надо писать кому-то письма, тебе надо отвечать на письма, писать документацию. И умение писать, писать хорошо, правильно и понятно – это очень важный навык, и он нужен не только программистам, на самом деле. Research, исследование – это... Ну, смотрите, если вам надо решить какую-то проблему, например, вам надо... Не знаю, вам поставили задачу сделать то-то и то-то, и у вас есть большой выбор вариантов, как вы можете это сделать. Так вот, умение, особенно этого высококвалифицированных программистов, ну, там сеньоров всяких тем лидов, тех лидов, они должны уметь проводить исследования и выбирать лучшую технологию, доступных для того, чтобы решить ту задачу, которая перед ними стоит. И это такой скилл, который с возрастом можно выработать, и он очень классный, он очень полезный, и, и, и он очень часто определяет высококвалифицированного специалиста от специалиста низкоквалифицированного, который сам не может ничего такого сделать. Ориентированность на детали вот здесь для меня совсем странно, потому что этот скилл, который, ну я бы не сказал, что он очень нужен, это скилл, который говорит, который человек, который проявляется у человека, который умеет обращать внимание на детали. Код можно писать по-разному, и ты можешь написать работающий код под свою задачу, например, если говорить о программировании который сам по себе плохой, но задачу решает. И он плохой не целиком, а в каких-то местах. Так вот, умение уделять внимание задач, э, деталям, это когда ты даже маленькие детали делаешь хорошо и правильно, чтобы в будущем с этими деталями, вот с этими маленькими частями, которые могли бы быть плохими, ты делаешь их хорошими, чтобы с ними в будущем было удобно работать. И даже если ты их сделаешь плохими, чаще всего на это никто не обратит внимания, но ты это делаешь хорошим, не потому что ты такой весь правильный, а потому что ты знаешь, что все должно быть сделано хорошо, чтобы финальный продукт был хороший. Следующая свой, скилл, следующее умение это организация, Организационные умения не всем надо, на самом деле, мне кажется, мало надо, это скорее для таких должностей, которые будут заниматься всякими скрамом, это нужны всяким project-менеджерам и так далее, тем людям, которые должны организовать, уметь организовать не только работу какую-то, но и мероприятия для отдыха, например, или там какой-то расслабляющую штуку, они должны уметь собрать вокруг себя коллектив и организовать работу совместную среди этих людей, поэтому организационные умения, мне кажется, скорее нужны тем, кто управляет людьми или ответственен за других людей. Креативность, вот это вещь, которую, как по мне, нельзя натренировать в совершенстве. Ты У тебя или есть креатив, или у тебя креатива нет, ты, конечно, можешь чему-то научиться, но вряд ли ты научишься креативить прям, прям на лету и очень быстро. Хороший скилл нужен тоже далеко не всем, но хорошим разработчикам определенно нужен, потому что они должны уметь проявлять креативность. Не всегда можно решить какую-то задачу, какой-то поставленный таск. Ну, просто стандартными свойствами, или способами, или умениями. Надо проявить какой-то креатив, надо найти вот этот входной путь. И если ты умеешь это делать, если ты умеешь решать нестандартные задачи, нестандартными путями то, скорее всего, ты хороший разработчик, тебе надо, а если должность у тебя маленькая, тебе надо срочно идти на повышение. Построение эффективных взаимоотношений. Опять-таки, такой коллективный навык, мне кажется, должен быть частью коммуникативного, коммуникативных умений, умений коммуницировать. И это то, насколько ты умеешь выстраивать отношения с своими коллегами, чтобы с ними быть всегда и не просто в хороших отношениях рабочих, а в каких-то дружеских, потому что это очень помогает на самом деле на работе. Особенно если все загружены, то дружеские отношения помогают тебе отвлечь загруженного человека, он без проблем отвлечется, если он может тебе помочь и поможет. Еще одно умение, которое определенно должно было быть частью коммуникативных умений, это вербальная оральная коммуникация, то есть то, насколько ты умеешь общаться, говорить. Не просто общаться там письмом или, не знаю, жестами, именно то, как ты говоришь, насколько грамотно ты говоришь, насколько понятно ты говоришь естественно, определенно понятно, зачем это умение надо, если даже вспомнить те, о которых я уже рассказывал, ты работаешь в коллективе, ты общаешься с коллегами, ты должен уметь с ними общаться, иначе как бы ты не часть команды, а не часть команды команде не нужна. Презентационное умение, согласитесь, мало кому вообще надо, это всяким евангелистам, опять-таки, тем лидам, тех лидам, проект менеджерам, людям, которые презентуют или свою работу, или работу других людей, обычному программисту, по крайней мере на старте карьеры, эти скиллы особо не надо, только если себя продать, надо себя представить хорошо, но это тоже умение, которое с возрастом приходит, его можно натренировать, его можно подучить, и оно не обязательно должно быть у тебя со старта, ты можешь начинать свою карьеру без презентационного умения. Мультитаскинг – это очень интересная штука, которую мы воспринимаем скорее как возможность какого-то компьютера, можно много программ одновременно запускать, к людям тоже относятся, и это когда тебе надо быстро переключаться с одной задачи на вторую, ну, мало ли ты, ты какой-нибудь очень большой человек, который задействован сразу на многих проектах, и тебе надо с проекта на проект перепрыгивать, или тебе задают много вопросов на разные темы разные люди, ты должен, быть, ты должен уметь быстро с одного контекста на другой переключаться, и обратно. И этот скилл, который тоже, как по мне, трудно натренировать, он у тебя или есть, или нет. Тайм-менеджмент. Мы уже говорили с вами про планинг, про планирование. И тайм-менеджмент это штука, которая тоже можно туда же отнести. Ты должен уметь управлять своим временем, знать, когда тебе работать, когда не работать, когда отдыхать, когда, я не знаю, кофе пойти попить и так далее. И грамотное распределение своего времени, конечно же, напрямую влияет на результат. И если человек не умеет своим временем управлять, он делает свой результат или позже, или вообще не делает. Лидерские качества, лидершип. Ну, это вот штука, которая точно обычному программисту не нужна и, может быть, за всю карьеру никогда и не понадобится. Это умение вести людей за собой. Нужно, конечно же, очень крутым спецам, которые управляют или работают в больших командах, и так как они крутые, к ним приходят менее крутые. В общем, идея в том, что ты должен уметь повести людей с собой, ты должен уметь донести свою точку зрения, если она у тебя отличная от точки зрения других людей. Они должны с ней согласиться, и ты должен уметь свою точку зрения отстоять, подтвердить, доказать, реализовать вместе с этими людьми, которые за тобой пойдут. Менторинг — это тоже для больших разработчиков, которые уже давно работают и уже прокачались в своих скиллах. Это возможность помогать ребятам, которые меньше знают или только начали работать. То есть ты помогаешь и развиваться и помогаешь им с решением задачи с какими-то новыми знаниями ты их менторишь, грубо говоря и в итоге как бы ты для них как учитель знаете а они для вас как подмастерье, в итоге опять-таки на старте карьеры вообще не надо но если ты уже развиваешься идешь дальше то умение делиться своими знаниями то есть умение образовывать других людей это тоже один из скиллов которого почему-то здесь нету в этом списке но менторинг подразумевает что ты умеешь людей учить обучать и, и объяснять и классный скилл. self-starter очень странная штука не знаю почему ее требуют, будет на самом деле в IT-компаниях, я понял бы, если бы стартап этого еще требовал, хотя может это стартапы, это умение самому начать э, решение чего-либо, это опять-таки скилл, который больше нужен продвинутым разработчикам, которые задачу решают сами, они а не, а не которым нужна помощь как большинству джуниоров в сложных задачах. Так вот, это возможность самому начать что-то делать без посторонней помощи, может быть даже целиком проект самому запилить. Хорошим признаком того, что человек имеет это умение, это если у человека есть много своих проектов на гитхабе каких-то, то есть ему захотелось что-то сделать, он сел и сделал, выложил на гитхаб поделился с другими людьми ссылкой, чтобы они увидели. И последнее, девятнадцатое умение в этом списке, это умение соответствовать дедлайнам или встречать дедлайны. Meeting deadlines, это значит по-английски. И это скилл, который есть у человека, который успевает делать вовремя то, что он должен сделать. У каждой задачи, вообще, если программирование построено правильно, процесс разработки продукта, то всегда есть список задач, у каждой задачи есть дата, до которой эту задачу надо выполнить. Соответственно, помните, у нас был планирование времени, тайм-менеджмент, так вот, соответствие дедлайном, это тоже часть планирования и тайм-менеджмента, то есть ты умеешь планировать свое время так, чтобы задачу делать Вовремя, чтобы ты ее сделал в тот момент, когда ее, собственно, надо сделать. И это скилл, который определенно нужен. Если его нет, можно даже не пробовать идти устраиваться в какую-нибудь серьезную компанию. Без этого скилла тебя или уволят, или в целом не возьмут. Ты должен уметь четко определять, когда задача может быть выполнена, и уметь к этому времени задачу выполнить. Итак, это были 19 мягких, гибких умений, вот этих самых soft skills, которые нужны разработчику и, скорее, которые хотят работодатели видеть у своих работников... Больше с большего в Кремниевой долине в Калифорнии. Но я думаю, что сейчас весь мир ориентируется на кремниевую долину, и поэтому работодатели в других странах тоже хотят примерно такой же набор умений от своих работников. Если ты считаешь, что чего-то здесь не хватает, что-то глупое, вот как мне кажется, что некоторые скиллы там глупые, или они должны быть объединены с чем-то другим в списке, то пиши ниже в комментариях. Если тебе кажется, что я неправильно понимаю некоторых из этих умений, то тоже пиши ниже в комментариях, возможно я действительно не прав, я хотел бы быть правым в будущем. Если тебе понравился этот ролик, ставь лайк, подписывайся на канал, если не хочешь пропускать мои другие ролики, но я с тобой не прощаюсь, это интернет, скоро увидимся.